1: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes
2: Mecklenburg-Vorpommern.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk und Tools, dem Jugendbeteiligungspodcast. Heute haben wir zu Gast Silke Lutzmann und Claudia Koll vom Bundesumweltministerium. Ich kriege bestimmt gleich noch ein bisschen Nachhilfe, wie dieses Ministerium eigentlich ganz genau heißt. Und heute soll es um die Kampagne Dein Dialog Klimaanpassung gehen. Ja, herzlichen Dank, Frau Lutzmann und Frau Koll, dass Sie heute hier bei mir sind. Herzlich willkommen.
2: Schönen guten Tag. Hallo.
0: Vielleicht sagen Sie mir einmal direkt, wie heißt eigentlich dieses Ministerium ganz genau, damit alle HörerInnen das dann auch wissen.
2: Wir heißen, ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt, weil ehrlich gesagt, das wechselt ja auch alle vier Jahre äh, unsere genaue Bezeichnung. Im Moment heißen wir Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.
0: Okay. Und heute geht es, wie gesagt, um Dein Dialog Klimaanpassung. Bevor wir aber uns dem genau wissen, was es ist, wäre es ganz toll, wenn ich einmal eine ganz kleine kurze von bekäme. So in drei Sätzen. Was ist das eigentlich, dieser Dialog Klimaanpassung?
1: Ähm, ja, vielleicht starten wir noch mal kurz äh, damit, äh, woher wir beide kommen, Claudia Koll und ich. Wir sind in zwei unterschiedlichen Arbeitseinheiten, Claudia Koll im Bereich Bürgerbeteiligung und ich gehöre zur Arbeitsgruppe Klimaanpassung hier im Bundesumweltministerium. Und wir betreuen hier also das große Thema Anpassung an die Folgen des Klimawandels und entsprechende Vorsorge auf Ebene der Bundesregierung. Claudia, vielleicht möchtest du aber auch noch etwas zur Bürgerbeteiligung sagen.
2: Ja, das gibt es seit, ich glaube jetzt mittlerweile äh, zehn Jahren ungefähr, dass es bei uns eine Arbeitseinheit gibt, die sich unter anderem mit Bürgerbeteiligung befasst. Uns ist es wichtig, Bürger stärker zu beteiligen und damit ja ein Stück weit auch der Politikverdrossenheit entgegenzuwirken und der Entfremdung der zunehmenden zwischen Verwaltung oder Politik und Bürgerinnen und Bürgern ähm, dem ein wenig entgegenzuwirken. Wir versuchen das nach innen und nach außen, Bürgerinnen und Bürger stärker in unsere Politik, in unsere Programme, in die Entwicklung unserer Programme und Strategien mit einzubeziehen. Das gilt im, insbesondere aber auch im Bereich der Anpassung
1: und Vorsorge an die Folgen der Klimakrise, dass wir hier vor allen Dingen auch die Jugendlichen und jungen Menschen einbeziehen möchten, weil sie werden in Zukunft durch die Folgen des Klimawandels ganz besonders betroffen sein.
0: Bevor wir auf die Betroffenheit der Jugendlichen noch eingehen, interessiert mich nochmal ihre eigene Betroffenheit, die ja dafür gesorgt haben muss, dass sie da gelandet sind, wo sie jetzt sind. Vielleicht mögen sie noch ein, zwei Sätze dazu sagen, wie ihr Werdegang ist, dass sie diese Position jetzt innehaben.
2: Ein, zwei Sätze sind in unserem Alter ja schon ein bisschen herausfordernd. <lacht> also ähm, für mich war das Umweltthema schon immer, immer, immer wichtig. Also auch schon als Jugendliche und Schülerin lag mir das am Herzen. Also ich habe zum Beispiel auch eine Öko-AG mitgegründet bei uns in der Schule, damals in den 80er Jahren. Und ja, 1986, als ich 16 war, da gab es dann Tschernobyl. Das hat natürlich auch noch mal einen Push gegeben, so in diese Richtung. Und ich persönlich habe dann Politikwissenschaften studiert äh, mit Schwerpunkt Umweltpolitik, ähm, habe in der Wissenschaft äh, dann gearbeitet zum Thema Nachhaltigkeit. Bin dann zu einem Beratungsgremium gekommen der Bundesregierung, das nennt sich Rat für nachhaltige Entwicklung, wo auch die Zivilgesellschaft enthalten ist, also das ist zusammengesetzt aus Mitgliedern der Zivilgesellschaft und soll die Bundesregierung beraten. Dann war ich im Bundestag Referentin für Nachhaltigkeit, dann bin ich im Bundesumweltministerium gelandet, was eine ganz tolle Sache ist, weil man da quasi an der Quelle sitzt ja. und was bewegen kann.
1: Ja, mein Werdegang ist ein bisschen anders. Ich stamme ursprünglich aus mecklenburg vorpommern Herzliche Grüße nochmal in meiner Heimatregion. Und ich habe in Leipzig studiert, Wirtschaftswissenschaften bis 1990 und tatsächlich dann meinen Berufsweg gestartet im Bundesumweltministerium 1990, habe dort viele Stationen eingenommen. Unter anderem war ich im Europareferat, dann lange Zeit im Ministerbüro und tatsächlich war meine letzte Station sieben Jahre in der Bürgerkommunikation, sodass ich da auch schon einen sehr engen Bezug auch immer hatte zu den Bürgerinnen und und so sein. Habe dort zum Beispiel auch Besuchergruppen betreut und eben informiert über das, was das Bundesumweltministerium eben täglich an Arbeit so leistet und muss gestehen, dass ich selber immer wieder begeistert war, mit wie vielen Themen wir uns hier im Haus beschäftigen und diese dann auch voranbringen. Ja, und in dieser Zeit ist mir immer wieder deutlich geworden, dass das Thema Klimaschutz sehr weit vorangestellt wurde, zum Glück, aber dass eben die zunehmenden Folgen des Klimawandels. Ich persönlich eben nicht so den Eindruck gehabt, dass da ausreichend genug passiert, ähm, hatte mich daher mit dem Thema Klimaanpassung schon etwas mehr informiert oder beschäftigt und dann gab es die Möglichkeit für mich vor drei Jahren in diese Arbeitsgruppe Klimaanpassung hier im Haus zu wechseln und seitdem bin ich eben ganz engagiert dabei, das voranzutreiben.
0: Und das ist auch genau das Stichwort, bevor wir hier weitermachen, müssen wir, glaube ich, allen Zuhörenden einmal erklären, was ist eigentlich genau Klimaanpassung.
1: Ja, ganz genau. Das ist etwas, was ich in meiner Arbeit auch immer wieder erlebe und meine Kolleginnen und Kollegen auch, dass es hier ganz schnell zu Verwechslungen noch kommt zwischen dem, was Klimaschutz ist und das, was Klimaanpassung ist. Es gibt Menschen, die auch fragen, wieso Klimaanpassung? Wie wollt ihr denn das Klima anpassen? <lacht> Und das kann natürlich dieser Begriff tatsächlich erstmal vermitteln, aber das ist natürlich nicht gemeint. Wir sagen zunächst, Klimaschutz ist immer die beste Anpassung, aber wir alle wissen, dass der Klimawandel mittlerweile schon so weit fortgeschritten ist. Das erleben wir ja mittlerweile jedes Jahr. Gerade in diesem Jahr haben wir es gesehen, Waldbrände, Überschwemmungen, Überflutungen, Wasserknappheit, Stürme etc. Und das rückt immer näher. Auch in Deutschland sind wir mittlerweile stark davon betroffen. Das geht so weit, dass teilweise die Wasserversorgung in bestimmten Regionen nicht mehr sichergestellt werden kann, wenn Hitzewellen anreisen. Die Landwirtschaft leidet durch Trockenheit oder aber eben durch Überflutungen durch Starkregen. Und wir alle haben sicherlich, noch gut in Erinnerung, die Katastrophe im Ahrtal und in anderen äh, Regionen Deutschlands. Das sind die Folgen des Klimawandels und hier gilt es eben uns zu wappnen, Vorsorge zu betreiben und Anpassungsmaßnahmen zu ergreifen. Und daher dieser Begriff Klimaanpassung.
0: Vielleicht, um das einmal ein bisschen zu verbildlichen, gibt es ein möglichst plakatives Beispiel, unter dem ich gut vorstellen kann, ja hier, das kann man Klimaanpassung nennen, das wäre eine Maßnahme, die geeignet ist.
2: Also mir würde spontan einfallen, das Bild der Schwammstadt. Das bedeutet, dass Städte sich ja besonders aufheizen, wenn das Klima wärmer wird und durch das viele Beton. Und je mehr Grün man in einer Stadt hat, desto besser ist sie an den Klimawandel angepasst. Und Schwammstadt bedeutet, dass man möglichst viel Grünflächen macht, möglichst wenig Asphalt, dass man Dächer begrünt und dass das Wasser so die Möglichkeit hat, von dem Grün aufgenommen zu werden, wenn Starkregen auch beispielsweise kommt oder wenn es einfach mal so regnet. Und was dann langsam abgegeben wird wieder in die Umgebung, sodass man einen kühlenden Effekt hat, aber gleichzeitig auch diesen schützenden Effekt gegen Überflutung. Ja, vielleicht ergänze
1: ich das nochmal. So wie Klimaschutz ist auch Klimaanpassung ein Querschnittsthema und betrifft im Prinzip alle unsere Lebensbereiche. Und wie Claudia Koll gerade gesagt hat, ist das Prinzip der Schwammstadt tatsächlich eins, was für die Zukunft, denke ich, immer wesentlicher wird. Um vielleicht nochmal ein ganz simples Beispiel zu bringen, wenn wir an das Ahrtal oder andere Regionen denken, die durch Hügel wie zum Beispiel Weinberge geprägt sind oder andere landwirtschaftliche Nutzung, dann kann es schon einen großen Unterschied machen, ob die Bepflanzung durch Mais oder Weinreben oder welche landwirtschaftlichen Produkte auch immer, eben schwer zu dem jeweiligen Berg oder Hügel angebaut werden, anstatt eben senkrecht ins Tal hinunter. Wenn wir uns also vorstellen, dass so ein Weinberg oder ein Maisfeld quer zum Berg angelegt wird, dann wird hier eben die Möglichkeit, bei Starkregen Wasser aufzunehmen, wesentlich erhöht, als wenn es eben einfach senkrecht runterfließen kann und sich dann in kleinen Bächen sammelt. Und wir alle kennen glaube ich auch den großen Unterschied, wenn wir auf einem asphaltierten Marktplatz bei 35 Grad und mehr stehen, ohne jegliche Verschattung und dann in einer Nebenwirkung, Gasse gehen, wo vielleicht viele schöne große Bäume stehen und auf einmal haben wir um wesentlich Grad kühler dort oder eben tatsächlich auch in der Nähe von Wasserflächen oder Ähnlichem, merken wir, dass es dort wesentlich kühler ist.
2: Aber es gibt natürlich auch bei eher ländlich geprägten Regionen gute Bilder. Also zum Beispiel Geht es ja um, Silke hat es auch eben schon angedeutet, um Anbaumethoden. Wir erleben zum Beispiel, dass Wälder nicht mehr zurechtkommen mit der Hitze, weil sie zum Beispiel auch einfach in Monokultur gebaut wurden oder weil die Kiefernart, die da wächst, sehr empfindlich ist gegenüber bestimmten Schädlingen, die sich durch den Klimawandel besser verbreiten können. Und dass man da halt eben guckt, bei Wäldern, aber auch bei landwirtschaftlichem Anbau, wie müssen wir uns eigentlich an das sich verändern, Klima anpassen und an die damit einhergehende wahrscheinliche Schädlingslage, sag ich mal, also dass wir Pflanzen haben, die robust sind und die Ertrag bringen.
0: So, und nun habe ich Sie beide Experten die hier sitzen und man könnte ja sagen, gut, wir haben das Expertwissen versammelt, Sie sammeln das auch noch von den einschlägigen Wissenschaftlerinnen ein, wir wissen also, wie wir an welchen Stellen was machen müssen, Problem gelöst. Aber das ist nicht ihr Ansatz, sondern ihr Ansatz ist es, es sollen auch noch Menschen befragt werden, in diesem Fall für die Dein Dialog Klimaanpassung, für das Projekt Jugendliche. Was ist da der Gedanke dahinter, dass was fehlt an Wissen, das sie nicht haben, das aber für die Umsetzung von Klimaanpassung benötigt wird?
1: Ja, dieser Dialog Klimaanpassung ist eingebettet in viele Prozesse, die aktuell hier im Bundesumweltministerium auf den Weg gebracht wurden. Der eine oder die andere hat es vielleicht auch schon wahrgenommen, dass wir mit unserer Arbeitsgruppe und unserem Ministerium ein neues Klimaanpassungsgesetz auf den Weg gebracht haben. Das wurde im Juli durch die Bundesregierung verabschiedet, beziehungsweise durch das Bundeskabinett und liegt jetzt im Moment noch beim Bundesrat und Bundestag. Und wir hoffen, dass es eben dann tatsächlich auf den Weg gebracht wird. Parallel zu diesem Klimaanpassungsgesetz sind wir dabei, die deutsche Anpassungsstrategie der Bundesregierung, die es bereits seit 2008 gibt, weiterzuentwickeln. Weiterzuentwickeln in der Form, dass wir unter anderem durch den Koalitionsvertrag die Aufgabe haben, eine vorsorgende Klimaanpassungsstrategie auf den Weg zu bringen mit messbaren Zielen. Messbare Ziele sind in der Klimaanpassung gar nicht so einfach wie zum Beispiel beim Klimaschutz. Beim Klimaschutz können wir anhand von Treibhausgasemissionen messen, inwieweit Klimaschutzmaßnahmen wirksam sind oder nicht. Bei der Klimaanpassung gibt es diesen einen Wert nicht. Das heißt, hier müssen wir schauen, wie wir in den verschiedensten Handlungsfeldern, in den verschiedensten Lebensbereichen Wege finden, Indikatoren finden, um messbar zu machen, ob eine Maßnahme zur Anpassung an den Klimawandel wirksam ist oder nicht. Und das ist absolutes Neuland. Das ist etwas, was es auch auf europäischer oder internationaler Ebene noch nicht gibt. Wir sind hier also äh, in Deutschland da sozusagen auf absolutem äh, neuen Feld und gemeinsam mit allen Bundesministerien seit einem, einem Jahr dabei, hier für verschiedenste Bereiche wie zum Beispiel Gesundheit, Wirtschaft, Infrastruktur, Landwirtschaft, Stadtentwicklung und so weiter messbare Ziele für die Klimaanpassung zu entwickeln. Uns geht es aber da, bei diesem Prozess darum, möglichst viele Beteiligte aus der Gesellschaft einzubinden. Das gilt sowohl für die Bundesländer als auch für die Wissenschaft und Forschung, für Bundesverbände, Zivilgesellschaft etc. und ganz besonders auch die Bürgerinnen und Bürger und Jugendlichen. Wir können hier am Schreibtisch natürlich versuchen, alle Themenbereiche abzudecken, aber wir wollen auch wissen, wie Bürgerinnen und Bürger, wie Jugendliche den Klimawandel erleben, welche Auswirkungen der Klimaveränderung Sie in Ihrem Alltag bereits wahrnehmen und davon beeinflusst sind und was Sie sich wünschen, welche Ideen Sie haben, wie zum Beispiel ein klimaangepasstes Deutschland in 2050 aussehen sollte. Und es geht nicht nur darum, Vorsorge- und Anpassungsmaßnahmen zu betreiben, sondern damit auch unsere Lebensqualität zu erhalten, zu sichern und vielleicht sogar zu verbessern.
2: Ja, also die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ist uns natürlich immer wichtig. Aber bei diesem Thema ist das nochmal eine ganz spezielle Sache, weil... Ähm, Klimaanpassung muss ja regional völlig unterschiedlich sein. Wir haben ja nicht die eine Lage, die sich auf alles übertragen lässt, sondern im Gebirge oder in einem engen Flusstal ist die Lage anders als beispielsweise in MacPom auf dem platten Land Oder in einer ländlich geprägten Gegend ist es ganz anders als in einer großen Stadt. Manchmal ist zu viel Wasser das Problem, Sturzfluten, manchmal ist vor allem die Hitze das Problem und so weiter. Ne? Also es ist regional und saisonal total unterschiedlich, mit welchen Herausforderungen man es da zu tun hat. Und das wissen die Bürger natürlich mit am allerbesten, wie es bei ihnen vor Ort aussieht. Und Jugendliche betrifft es ganz, ganz besonders, diese Sache, weil die werden davon am meisten betroffen sein. Insofern ist es uns ganz, ganz wichtig, deren Stimme zu hören und deren Vorstellungen einer klimaangepassten Zukunft auch kennenzulernen. Deswegen haben wir zum Beispiel auch nicht
1: nur diese Online-Beteiligungsmöglichkeit geschaffen, einmal für Bürgerinnen und Bürger, sondern eben auch extra für die Jugendlichen. Ganz nebenbei startete das gleichzeitig mit unserer Woche der Klimaanpassung, die dieses Jahr zum zweiten Mal stattgefunden hat oder noch stattfindet. Ich lade auch da nochmal alle ganz herzlich dazu ein, sich schlau zu machen, was es alles schon an tollen Maßnahmen gibt vor Ort in den Kommunen, wie man Klimaanpassung umsetzen kann. Wer sich da interessiert, findet ganz viele spannende Maßnahmen, die bereits schon umgesetzt wurden. Wir werden aber neben diesen Online-Beteiligungsprozessen auch regionale Bürgerdialoge auf den Weg bringen. Das ist genau das, was Claudia Koll gerade sagte. Dass wir hier Regionen ausgesucht haben, die in Zukunft durch spezielle Folgen des Klimawandels ganz besonders betroffen sein werden. Die eine Region durch besondere Trockenheit und Dürre, andere Regionen eben eher durch zu viel Wasser oder eben auch Stürme. Und deswegen werden wir bundesweit fünf regionale Bürgerdialoge im Anschluss durchführen und einer wird zum Beispiel in Bismarck stattfinden. Dafür werden per Zufallsprinzip ganz viele Bürgerinnen und Bürger eingeladen an, auch Jugendliche natürlich und junge Menschen
2: daran teilzuhaben. Und wir hoffen auf äh, ja, ganz viel Bereitschaft, sich hier einzubringen. Genau, vielleicht nochmal was zum grundsätzlichen Konzept äh, oder zur Struktur unseres Dialogs. Der steht also auf zwei Füßen, äh, Silke hat es schon gesagt. Das eine ist ein Online-Dialog, äh, bei dem alle mitmachen können. Das haben wir getrennt in einen Dialog für Erwachsene und in einen äh, Jugenddialog, bis zum 8. Oktober können alle mitmachen online und dort unsere Fragen beantworten, aber auch ihre Ideen unterbringen. Und das zweite Standbein ist, also das ist um, um so ein bisschen Transparenz auch zu schaffen und zu gucken, wie werden manche Lagen beurteilt durch Bürgerinnen und Bürger und um aber die Qualität unserer Strategie letztendlich auch wirklich zu verbessern, ist es reicht so eine Online Beteiligung nicht aus, sondern da wollen wir wirklich face to face mit Bürgerinnen und Bürgern sprechen und das tun wir in fünf verschiedenen Regionen, jeweils zwei Tage, jeweils mit Ungefähr 80 Bürgerinnen und Bürgern, da können halt eben nicht alle mitmachen, sondern wie Silke eben schon gesagt hat, da werden per Zufallsauswahl über die Melderegister Leute angesprochen, ob sie da mitmachen möchten und dann ja, dann sammeln wir deren Meinung ein und reden mit denen, kommen mit denen ins Gespräch. Und Silke, magst du vielleicht nochmal was sagen extra zum Jugenddialog, wie der aussieht? Also ich meine jetzt den Offline-Jugenddialog. Ja,
1: vielleicht kann ich noch mal was dazu sagen, wie das überhaupt sich entwickelt hat beziehungsweise wie wir das versucht haben aufzubauen. Wir haben im Vorfeld, bevor wir tatsächlich dann eben den Jugenddialog online und auch per Instagram aufgestellt haben, haben wir einen Workshop hier in Berlin durchgeführt mit vielen Jugendlichen aus der Region, aus Berlin, aber auch aus Brandenburg, um eben noch mal zu erfahren, auf welchen Wegen erreichen wir Jugendliche am besten, wie sollten wir sie ansprechen. Denn wie vielleicht schon gehört wurde, wir sind schon etwas älter und etwas länger dabei und da ist es nicht immer so einfach, auch die richtige Ansprache zu finden. Und das Thema Klimaanpassung ist in der Öffentlichkeit noch nicht so verbreitet und uns ist es eben hier ein Anliegen, Jugendliche auch da abzuholen, wo sie sind. Wir haben aus diesem Workshop viele wichtige Ideen mitgenommen, wie wir das am besten aufsetzen können. Und eine Entscheidung daraus war eben, dass wir einen eigenen Instagram-Kanal aufmachen für deinen Dialog Klimaanpassung, der hoffentlich noch ganz viele follow findet. Und wir haben eben den bundesweiten Online-Beteiligungsprozess gesplittet, einmal für Erwachsene und für junge Menschen, weil uns eben da ganz besonders wichtig war, junge Menschen nochmal direkt anzusprechen.
0: Das ist ja schon mal eine ganz vorbildliche Herangehensweise, die gute Kommunikation aus analogen und digitalen Methoden und auch die sozialen Medien mitdenken. Ich nehme aber an, wie bei jedem Prozess gibt es auch Herausforderungen. Was sind denn die Stellen, wo Sie sagen, oh, das ist aber schwer, das, diese Probleme zu lösen, das ist ein Hindernis, da müssen wir noch schauen, ob wir das gut schaffen.
1: Ja, eines der Hindernisse ist, wie leider schon fast überall jetzt in Deutschland, dass auch wir nicht immer ausreichend mit Personal ausgestattet sind und auch unsere Auftragnehmer: AuftragnehmerInnen nicht, sodass wir hier wirklich in den letzten drei Monaten mit Hochdruck gefordert waren, diese Prozesse gut auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, hier ist eine der großen Herausforderungen, ich sag mal, die ministeriale Sprache, die wir hier täglich so benutzen in unseren Fachgremien, zu transportieren in eine Sprache, sodass es sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch eben jugendliche und junge Menschen verstehen können. Ich hatte ja schon erklärt, der Begriff Klimaanpassung allein ist schon etwas, was man erstmal erläutern muss. Nicht jeder kann das auf Anhieb nachvollziehen, was das sein soll. Und so geht es eben halt mit vielen Themen, die das Thema Klimaanpassung betreffen, um eben dann verständlich zu machen, worum geht es hier eigentlich. Und da bin ich nicht ganz sicher, inwieweit uns das gelungen ist. Ich hoffe, dass wir das zumindest in großen Teilen umsetzen konnten und Jugendliche und junge Menschen sich da auch angesprochen fühlen. Immerhin die ersten Reaktionen, die wir diese Woche schon erhalten haben, stimmen uns da ganz positiv. Nichtsdestotrotz bleibt es tatsächlich eine Herausforderung, Sprache, wie sie eben auf politischer Ebene verwandt wird, bürgernah und eben auch für Jugendliche verständlich zu transportieren oder umzuwandeln.
0: Mhm. Vielleicht wären wir einmal konkret und schauen uns einmal an, wie das jetzt eigentlich bei dem Online-Dialog aussieht. Wenn ich jetzt ein 20-jähriger Mensch bin und ich möchte gerne mitmachen, was muss ich tun? Wie geht das?
2: Ja, also ähm, ich gehe auf deinen Dialog Klimaanpassung, äh, beispielsweise auf Insta. Und dort werde ich geleitet zu dem Online-Dialog, wo man sich dann nochmal entscheiden muss, nehme ich den für die Jugendlichen oder nehme ich den für Bürgerinnen und Bürger. Und dann werde ich einfach da durchgeleitet durch die Fragen und kann mich durchklicken. Zudem gibt es dann auch noch eine Pinnwand für Ideen. Also falls da irgendetwas nicht abgedeckt sein sollte mit den Fragen, was äh, ziemlich wahrscheinlich ist, dann gibt es eine offene Ideen-Pinnwand, wo man Vorschläge hinterlassen kann, die wir dann auch auswerten. Ja, vielleicht ergänze
1: ich noch, also man findet äh, diesen Dialog äh, für Jugendliche nicht nur über Instagram, sondern auch, äh, indem man einfach eingibt, deinen Dialog Klimaanpassung und landet dann zum Beispiel auf der Webseite unseres Ministeriums bmuv.de und hier ist eben sehr prominent der Dialog auf der Webseite auch aufgeführt, sodass man darüber dann auch schnell den Zugang findet ja, was Claudia gerade sagte, wir haben eben zum einen ein Modul mit vielen Fragen. Auch das war eine Herausforderung, die vielen, vielen Themen, die das Thema Klimaanpassung betreffen, möglichst so zusammenzufassen, dass die Vielzahl der Fragen diejenigen, die teilnehmen, nicht erschlägt. Auch das war eine Herausforderung, das möglichst knapp zu halten. Das ist uns in Teilen, denke ich, zumindest gelungen. Ja, und das zweite Modul ist tatsächlich diese Ideen-Pinnwand. Hier kann man nicht nur seine eigenen Ideen einbringen, sondern man kann auch in Austausch gehen mit anderen. Das heißt, man kann Ideen anderer Teilnehmender auch kommentieren. Man kann hier tatsächlich auch in den Austausch gehen, welche Ideen vielleicht ganz besonders gut sind oder wo es vielleicht noch Ergänzungsbedarfe gibt oder auch noch mal ganz andere. Aspekte
0: einbringen. Vielleicht als kleine Hilfestellung noch, es ist wirklich ganz einfach zu finden. Man geht einfach auf dialog.bmuv.de und dann springt es einen gleich an. Man kann direkt auf Zu deinen Dialog Klimaanpassung klicken. Und dann gibt es aber erstmal eine große Textwand und man muss nur ganz unten scrollen. Und da gibt es die konkreten Module, ne? die Umfrage, die Ideenpinwand und die Bewertung, wo man auch nochmal Feedback geben kann, die einem dieser Prozess eigentlich gefällt. Das verlinken wir natürlich auch alles in den Show Notes, auch den Instagram-Kanal. Wie ist denn das, wenn die Ergebnisse alle da sind, wenn die Kampagne abgeschlossen ist? Was passiert denn damit? Wie geht es damit weiter? Und vor allem, wo bekomme ich eigentlich mit, was damit passiert?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und auch eine wichtige Frage, denn das soll ja nicht einfach so passieren, dass wir hier die Meinungen und Stimmen der Jugendlichen auch einfangen. Damit soll tatsächlich auch was passieren. Und das bettet sich ein in diesem gesamten Beteiligungsprozess zur Weiterentwicklung der deutschen Anpassungsstrategie hin zu einer vorsorgenden Klimaanpassungsstrategie mit messbaren Zielen. Wir haben also neben diesem Beteiligungsprozess mit den Bürgerinnen und Bürgern und Jugendlichen weitere Beteiligungsformate, wo wir eben jetzt die Bundesländer, wo wir die verschiedensten Stakeholder wie Verbände, Wissenschaft, Forschung, Unternehmen und so weiter noch einbinden. Dieser Prozess läuft noch bis Ende 2023, Anfang 2024. Und dann werden alle Ergebnisse aus den verschiedensten Beteiligungsformaten zusammengeführt und durch die verschiedensten Bundesministerien, dann betrachtet, analysiert. Wir haben auch AuftragnehmerInnen, die uns dabei unterstützen und wir schauen dann, inwieweit wir die Ideen und Inputs, die wir bekommen, hier in unsere Weiterentwicklung der Strategie umsetzen können und wie das passiert ist und welche Ergebnisse am Ende dabei rausgekommen sind, kann man weiterhin dann auf unserer Webseite mitverfolgen. Das wird also veröffentlicht und ist dann für jeden und jede nachlesbar.
0: Und ich nehme an, auch in den sozialen Medien auf Instagram wird es dann nochmal einen Hinweis geben, wenn es Neuigkeiten gibt. Auf jeden gibt. Fall.
1: Auf jeden Fall, Entschuldigung. <lacht> ähm, der Instagram-Kanal bleibt offen und darüber wird dann auch eben berichtet, was mit den Ergebnissen passiert. Man kann sich auch anmelden und registrieren lassen, sodass man auf jeden Fall dann die Ergebnisse zugesamt bekommt, wenn man das möchte.
0: Okay, dann wissen wir jetzt, was ist Klimaanpassung? Wir wissen, wie läuft dieser Beteiligungsprozess und wie geht es mit den Ergebnissen weiter? Jetzt finde ich noch spannend, Sie haben ja schon gesagt, Sie haben ganz viel dazugelernt, auch bei den Workshops mit den Jugendlichen und dem Prozess der Umsetzung. Wenn Sie sich das ganz doll einfach mal selbst zusammenschustern könnten, Geld spielt mal nicht so eine große Rolle. Was wäre denn Ihr Wunsch für zukünftige Beteiligungsprozesse? Ich nehme an, es wird nicht Ihr letzter gewesen sein.
2: Ja, vielleicht ein Wort bei der Gelegenheit zu der Rolle, die Beteiligung bei uns überhaupt spielt. Man muss ja unterscheiden zwischen der formalen Beteiligung und der informellen Beteiligung. Formale Beteiligung betrifft Gesetze, wo das einfach vorgeschrieben ist, dass BürgerInnen da beteiligt werden. Aber wir beschäftigen uns hier vor allem mit der informellen Bürgerbeteiligung, wenn wir also irgendwelche Strategien oder Programme machen, wo das eine beratende Funktion hat, diese BürgerInnenbeteiligung. Dafür haben wir eigens vor ein paar Jahren Leitlinien definiert und da ihr ja hier auch immer wieder Beteiligungsinstrumente anbietet, möchte ich dafür zumindest mal ein bisschen Werbung machen. Diese Leitlinien, wenn ihr auf unsere Homepage geht, könnt ihr da einfach eingeben, Leitlinien Bürgerbeteiligung in der Suchmaske und dann werden die ausgespuckt. Darin haben wir Kriterien definiert, was wichtig ist für eine gute Bürgerbeteiligung. Ja, wir sind auch ganz froh, dass das sogar in unserer Geschäftsordnung, also in unserer Ministeriumseigenen Geschäftsordnung verankert ist, wenn man eine informelle Bürgerbeteiligung Macht, dann sollten diese Leitlinien beachtet werden. Wir haben da also eine qualitative Grundlage dafür. Ja, und zu der Frage nochmal jetzt ganz konkret. Ähm, mein persönlicher Wunsch wäre natürlich, ähm, dass die Beteiligung von Jugendlichen und Bürgerinnen und Bürgern so ist, dass das einfach immer stattfindet. Dass also bei jedem Prozess, das mitgedacht wird, dass man guckt, an welcher Stelle im Prozess bietet sich das jetzt am meisten an. Nicht nur bei Programmen und Strategien, sondern auch bei Gesetzen, dass man diese Stimme hört und dass das auch nicht nur bei uns im Ministerium, sondern in allen Ministerien in der Bundesregierung automatisch mitgedacht wird. Dass man dem einfach eine stärkere Rolle gibt und das stärker mitdingt und dass es ganz selbstverständlich ist, dort auch einen Beteiligungsprozess durchzuführen. Führen. Das wäre mein persönlicher Wunsch.
1: Ja, mein persönlicher Wunsch neben dem, was die Claudia schon gesagt hat, wäre, dass viele Menschen in Deutschland, eben insbesondere auch Jugendliche und junge Menschen, die Möglichkeiten, die es schon gibt, auf jeden Fall wahrnehmen und sich einbringen. Denn nur äh, je mehr dabei sind, desto klarer werden eben auch die Wünsche, Vorstellungen, Ideen, an denen wir dann auch in unserer Arbeit zum einen die vorbeikommen und zum anderen, die wir aber auch gerne unbedingt einbringen wollen und berücksichtigen wollen. Insofern freue ich mich sehr, dass der Landesjugendring e.V. hier in Mecklenburg-Vorpommern das zum einen wahrgenommen hat und eben das jetzt hier auch verbreitet. Und wir sind tatsächlich auch darauf angewiesen, dass all die Akteure in Deutschland, die auf diese Beteiligungsprozesse, die die Bundesregierung bietet, auch immer wieder hinweist und ja breit bewirbt,
2: sodass auch jeder die Chance hat, mitzumachen. Da möchte ich noch ergänzen, also wir bekommen zum Beispiel auch immer wieder mal ungläubige Anrufe, die sagen, ja stimmt das wirklich? Ich habe hier so einen Brief bekommen von der Ministerin, die mich einlädt, da mitzumachen. Ist das denn echt? Also wir machen die Erfahrung, dass ja, dass die Bürger doch sehr verwundert sind und das manchmal gar nicht glauben, dass das wirklich echt ist, weil wir da auch einen ziemlichen Aufwand betreiben. Also wie gesagt, bei dieser Zufallsauswahl über die Meldeämter, da kriegt dann jeder und jede Ausgewählte einen Brief von der Ministerin, wo wir auf diesen Prozess hin. Und fragen, ob, äh, ob die Leute Lust haben, da mitzumachen. Aber ja, es lebt, wie Silke schon gesagt hat, einfach vom Mitmachen. Und daher ja, freuen wir uns, wenn einfach möglichst viele Leute sich das angucken und uns ihr Feedback geben. Ja,
0: wir freuen uns auch, dass Sie so spontan bereit waren, hier in diesen Podcast mit reinzuspringen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und wenn wir nicht noch etwas vergessen haben, das ist jetzt Ihr Stichwort, dann können wir das jetzt auch zumachen. Haben wir noch etwas Wichtiges vergessen?
2: Wir danken für diese tolle Gelegenheit, dass wir hier Werbung machen können und denken, ja, es ist ja in aller Sinne, wenn wir im Bereich Klimaanpassung möglichst schnell vorankommen. Ja, auch ich möchte mich nochmal bedanken
1: für diese Möglichkeit. Für mich war es tatsächlich das erste Mal, in so einem Podcast dabei zu sein. Freut mich sehr, eine tolle Erfahrung. Ja, und ich wünsche mir sehr, dass viele junge Menschen sich einbringen, weil es geht um die Gestaltung ihrer Zukunft. Und das sollten sie nicht an sich vorbei machen lassen.
0: Gut, dann weise ich nochmal alle ZuhörerInnen darauf hin. Auf Instagram bei Dein Dialog Klimaanpassung einfach einmal suchen, dann findet man das. Oder einfach gehen auf dialog.bmuv.de. Vielen Dank, liebe Frau Lutzmann. Vielen Dank, liebe Frau Koll, für Ihre Einblicke. Das ist ganz spannend. Und vielleicht hören wir mal wieder voneinander. Und ansonsten, liebe ZuhörerInnen, wenn der Podcast Ihnen gefallen hat, wenn der Podcast euch gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr eine Bewertung da lasst, dort, wo das geht. Ich glaube, bei Spotify und bei Apple Podcasts und bestimmt auch bei einigen anderen Diensten. Und wenn ihr das hier gerade über einen Browser hört, man kann auch ganz toll so eine Podcast-App nutzen. Da gibt es ganz viele verschiedene. Da sind wir überall zu finden. Und dann verpasst man keine Folge. Und erfährt immer so tolle Projekte wie den Dialog Klimaanpassung. Tschüss und vielen Dank.
2: Tschüss. Vielen Dank Herr von Rechenberg.